0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Zurück in deine Kraft. Dein Podcast für einen ganz bewussten und achtsamen Umgang mit Trauer und Verlust. Und ja, herzlich willkommen. Voll schön, dass du heute wieder dabei bist oder dass du heute das erste Mal dabei bist. Vielleicht ähm, ja, hast du heute das erste Mal eingeschaltet, vielleicht bist du auf irgendeinem Weg auf den Podcast gestoßen, weil eventuell deine aktuelle Lebenssituation dich zu diesem Thema gebracht hat. Vielleicht hörst du den Podcast auch schon länger, vielleicht hast du auch schon jede Folge gehört. Ganz egal, wo du gerade stehst in Bezug auf diesen Podcast, ich heiße dich herzlich willkommen. Ich freue mich unglaublich dass der Podcast dich gefunden hat und ähm, ich hoffe, dass ähm, ich dich, egal in welcher Situation du gerade bist, mit den Inhalten hier in diesem Podcast ein Stück weit unterstützen kann, dir ein Stück weit zur Seite stehen kann und dir vor allen Dingen das Gefühl übermitteln kann, dass du nicht alleine bist und dass du auch nicht alleine durch diese Erfahrung, welche auch immer es gerade ist, durchgeben musst und ja einfach da ein Austausch möglich ist. Und heute ist eine ganz, ganz besondere Folge für mich, beziehungsweise ist gerade auch eine ganz besondere Zeit für mich, weil ähm, während ich hier den Podcast gerade aufnehme, nähert sich der sechste Todestag von meinem Papa. Und wenn der Podcast veröffentlicht ist, dann ist er schon vorbei. Ähm. Quasi, wenn du den Podcast am ersten Tag der Veröffentlichung hörst, am Sonntag, dann war es gestern. Also am 20. November ist der sechste Todestag von meinem Papa und ich möchte meinem Papa diese Folge widmen und dich so ein bisschen daran teilhaben lassen. Zum einen, ähm, wie ich den Todestag in den ersten Jahren erlebt habe, wie ich mit dem ersten Todestag vor allen Dingen auch umgegangen bin und welche Entwicklung ich in den letzten sechs Jahren damit genommen habe. Und dann aber auch zum anderen, möchte ich so ein bisschen, ja, so eine kleine Revue machen, beziehungsweise so eine kleine Zusammenfassung machen, wie sich mein Leben aufgrund dieser Erfahrung in den letzten sechs Jahren verändert hat und das Ganze mit dir teilen und deswegen lehne ich zurück, mach es dir gemütlich. Heute gibt es, glaube ich, gar nicht so viel zum Mitschreiben, sondern einfach ja lass dich so ein bisschen in meine eigene Geschichte hineinfallen und inspirieren und guck mal, was du aus dieser Geschichte vielleicht für dich mitnehmen kannst, was dir helfen kann. Und in diesem Sinne geht es heute in der Folge um sechs Jahre ohne meinen Papa. Und ja, ich habe es gerade schon gesagt, der Todestag von meinem Papa ist der 20.11.2015 gewesen. An diesem Tag ist er verstorben und ähm ich glaube, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich schon mal eine Folge dazu gemacht habe. Deswegen ganz kurz zusammengefasst. Ähm, wir hatten als Familie die Möglichkeit, uns an diesem Tag von meinem Papa zu verabschieden. Äh, mein Papa war ein Jahr lang krank, beziehungsweise elf Monate sehr krank. Die Geschichte dazu findest du in den ersten, in der zweiten und dritten Folge, glaube ich. Ähm, genau. Und äh, er war dann aber eigentlich auf dem gefühlten Weg der Besserung und ist dann aber eine Woche vor seinem Todestag wieder ins Krankenhaus gekommen, gefühlt mit mit einer kleinen Sache. Damals war, glaube ich, die Galle, ich, ich sag glaube ich, weil es so viele Sachen in dem Jahr waren, dass man es irgendwie gar nicht mehr auseinander bekommt. Aber ich meine, es war irgendwas mit der Galle gewesen. Und ich weiß aber noch, dass die Ärztin mich, ich glaube, es war der Dienstag und der Freitag war der Todestag, also ein paar Tage vor seinem Tod hat die Ärztin auf dem Flug zu mir gesagt, Frau Rippegarten, wenn wir wieder intensivmedizinische Maßnahmen ergreifen müssen, sollen wir dies dann tun? Und ich weiß, dass ich mit meiner Schwester, dass wir uns abgesprochen haben und dann gesagt haben, nein, auf gar keinen Fall, weil wir einfach dieses Jahr lang erlebt hatten, was intensivmedizinische Maßnahmen zumindest für ihn bedeuteten und ja, wie sein Leben danach aussah und gleichzeitig kam aber mit diesem mit dieser Äußerung so eine Angst in mir, weil wir hatten halt diese elf Monate geschafft und er war wieder zu Hause. Er war dann wieder eingeliefert worden ins Krankenhaus, aber er war nach zehn Monaten in Krankenhäusern, auf Intensivstationen, auf normalen Stationen, auf, ähm, in, in Reha-Einrichtungen, war er wieder zu Hause. Und deswegen war es für uns so, okay, es ist überstanden. Und dann kam diese Fragestellung bei einem gefühlten, ja, äh, wie sagt man nochmal, ähm, regulären Eingriff. nach. Also ihr wisst, was ich meine. ne ähm, Und er hat mich so zurückgeworfen in die Angst, die ich die Monate vorher erlebt hatte. Und ich habe dann gesagt, warum meinen sie das, äh, ist das Leben meines Vaters gefährdet? Und sie sagte nein, nein, ich will das nur abklären hier. Und dann ist er aber am selben Tag auf ein Einzelzimmer verlegt worden, wo ich auch nicht verstanden habe, wieso. und Ich erzähle das so, weil die ganze Atmosphäre in dieser Woche war schon sehr mh, auf, auf seinen Tod ausgerichtet, ohne dass es rein körperlich ähm, in dem Moment dafür Anhaltspunkte gab. Aber er kam dann auf dieses Einzelzimmer so. Also ich hatte so das Gefühl, okay, hier haben wir Ruhe. Wenn er geht, dann können wir mit ihm hier alleine sein ähm, und, und sind so abgeschottet von, von den restlichen Patienten und Besuchern. Und ich hatte plötzlich diesen Gedanken immer wieder ähm, in meinem Kopf. Und ich weiß noch, dass ich am Abend vor seinem Todes, an dem Tag, bevor er gestorben ist, war er super gut drauf. Er war wieder richtig gut bei Bewusstsein. Die Tage davor war er teilweise auch den ganzen Tag nur am Schlafen. Aber an dem Tag vor seinem Todestag war er super gut drauf. Wir haben uns super schön unterhalten. Er hat mir ganz viele Anekdoten aus seinem Leben erzählt, die ich auch noch kannte. Ich kannte einige Sachen, die man vielleicht als Tochter auch gar nicht wissen möchte. Und hat so ganz offen über all seine Erfahrungen gesprochen. Und äh, wir haben super viel gelacht. Mein, mein Mann, mein damaliger Freund, war dabei. Und ja, wir hatten einen richtig, richtig schönen Tag. Und ich weiß, dass ich bis spät am Abend bei ihm war. Wir haben noch ähm, dann ähm, Wer wird Millionär zusammen geguckt. Und ähm, ja, und dann irgendwann rief mein Partner an und sagte, du, ich stehe draußen, ich warte auf dich, komm raus und so. Und ich hatte irgendwie, ich hatte, es war, glaube ich, schon halb elf, elf Uhr und ich wollte, wollte nicht weggehen. Ich weiß nicht, warum, ich habe gar nicht über Tod nachgedacht, aber ich, ich wollte nicht weggehen. Aber ich bin dann natürlich doch irgendwann gegangen. Und ähm, genau, wir haben dann bei meiner Mutter, die ganz in der Nähe von dem Krankenhaus wohnt, ähm, übernachtet. Und am nächsten Morgen haben wir morgens um 6 Uhr die Nachricht bekommen, dass die Organe meines Vaters versagt haben und wir kommen sollen, um uns zu verabschieden. Und ich, wie gesagt, ich glaube, ich habe dazu eine Folge gemacht. Ich erzähle es nicht den ganzen Tag, aber wir waren dann mit der ganzen Familie da. Wir hatten wirklich den ganzen Tag noch von 6 Uhr morgens bis abends, ist er gegen 22 Uhr verstorben, Zeit dort mit ihm. Er war nicht mehr ansprechbar, aber er war noch am Leben. Und jeder hatte auch seine Zeit mit ihm alleine, konnte ihm das sagen, was man ihm sagen wollte. Wir haben in Erinnerungen geschwelgt, Wir haben gelacht, wir haben geweint. Und es war eine ganz magische Atmosphäre von dem Moment an, wo ich morgens die Tür zu diesem Raum geöffnet habe. Da war ein ganz besonderes Licht in diesem Raum und eine ganz, ganz ja intensive, schöne Atmosphäre. Es war so, als würdest du in so einen Raum voller purer Liebe reingehen. Und genau, abends ist er dann im Kreise von uns allen verstorben. Und ich erzähle das erstmal, um zu zeigen, also für mich muss ich sagen, war der Todestag kein schlimmer Tag. Natürlich war dann, als es passiert ist, war es natürlich ganz, ganz furchtbar. Aber der Tag selbst war ein wirklich schöner Familientag. So absurd das man vielleicht klingen mag, aber wir waren selten so intensiv als Familie zusammen davor in den Jahren. Und es war wirklich eine, eine sehr intensive, besondere Zeit, die wir da an diesem Tag miteinander verbringen durften. Und ich spüre jetzt, oder habe die letzten sechs Jahre immer gespürt, dass diese Tage um den Todestag wieder meine Welt in diese Magie tauchen. Also es ist wirklich so, als wäre die Atmosphäre plötzlich eine andere, als hätte sich die Schwingung irgendwie verändert, ähm, Ja, als wäre so ein Eimer voller Sanftheit ausgekippt worden in mein Leben. Und als würde mich diese Sanftheit ganz liebevoll umhüllen und mich durch diese Tage und diese Zeit tragen. Und da kannst du ja mal bei dir gucken, ob du das auch spüren kannst, wenn du dich dafür mal öffnest und guckst, wenn es in Richtung Todestag geht, ähm, Ja, durch welche Atmosphäre du dich da bewegst. Ich habe das Gefühl, dass dann immer das Leben so ein bisschen wie auf... Zeitlupe gestellt wird, dass alles ein bisschen langsamer ist, dass diese Hetze, die Hektik, der Alltagsstress irgendwie raus wie, wie rausgezogen werden und als würde so jemand so ganz leise im Hintergrund Klaviermusik spielen, kommt so eine Sanftheit in meinen Alltag rein und so eine ganz liebevolle, mütterliche, wärmende Komponente und das ist auch bis heute so, auch sechs Jahre später merke ich das, Gerade jetzt, also es ist total abgefahren wieder, aber jetzt, während ich darüber nachdenke und es mir bewusst mache, wir haben heute äh, Montag und der Todestag von Papa ist am Samstag und ähm, ich bin mit Leo zu Hause. Leo ist krank und ziemlich spontan hat sich jetzt ergeben, dass sowohl meine Mama als auch meine Schwester gekommen sind. Und wir hatten halt so einen voll schönen Familienmorgen hier gerade. Total ungeplant, wir haben zusammen gefrühstückt und uns total nett unterhalten, ohne jegliche Anspannung. Manchmal hat man das ja so, wenn die Familie zusammenkommt, dann ist es auch so, als wären irgendwelche Themen noch, die zwischen einem stehen und die noch so im Raum sind. Das, aber heute war es so, eine, so ein ganz sanfter schöner Morgen. Und da achte da mal drauf, in dieser Zeit um den Todestag herum, was für Erfahrungen du in der Zeit machst. Ich habe das Gefühl, wir sind ja nochmal stärker beschützt und als würden wir so ein bisschen so in Watte gehüllt durch, durch unsere Zeit gehen. Und ähm, ich weiß noch, dass dann die ersten Jahre ähm, nach dem Tod meines Papas, da war es dann immer so, dass ich wirklich so eine Woche vor dem Todestag angefangen habe, so jeden einzelnen Tag zu erinnern, Aber heute vor einem Tag ist er ins Krankenhaus gekommen, heute vor einem Jahr hat das Gespräch mit der Ärztin stattgefunden. Heute vor einem Jahr ist er dann ins Einzelzimmer gelegt worden. Heute vor einem Jahr war das... Ein, ne, Also, dass, dass man so die Tage durchgeht. Vielleicht kennst du das auch von positiven Ereignissen. Ich habe das auch oft beim Urlaub, dass ich dann denke, okay, heute vor zwei Wochen haben wir das gemacht, heute vor drei Wochen, heute vor fünf Wochen und irgendwann hört es dann wieder auf. halt so. Ne? Und ähm, so ging es mir auch in den ersten Jahren äh, mit dem Todestag, dass ich wirklich da noch mal viel bewusster so durch die gesamte Zeit durchgegangen bin. Und ich glaube einfach, um es mir noch mal stärker eine Erinnerung zu rufen und vielleicht noch mal so ein Stück weit zu durchleben, um noch mal wirklich in diese in diese Gefühlswelt von von damals aus der Vergangenheit einzutauchen. Und das hat aber dann irgendwann aufgehört. Ich glaube, so mit dem dritten oder vierten Todestag hat es aufgehört. Und jetzt kann ich dir, ich kann dir nicht mehr sagen, was das Datum war, wann er ins Krankenhaus gekommen ist und an welchem Tag welche Gespräche und so weiter stattgefunden haben. Das ist jetzt, das ist jetzt alles wie so eine, eine Wolke, die so alles zusammenfasst. Ich habe dann den ersten Todestag ganz besonders gestaltet und das ist auch etwas, was ich all meinen Coaching-Klientinnen empfehle und was ich auch dir empfehlen möchte. Ähm, den, den ersten Todestag wirklich bewusst zu gestalten, ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Also nicht so, oder was heißt, also jeder, jeder so, wie er sich fühlt. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn wir wenn wir uns gar nicht vorab damit beschäftigen, weil wir manchmal uns auch gar nicht damit beschäftigen wollen, weil wir so eine Angst vor diesem Tag haben, dann übermannt uns an diesem Tag oft ein, eine Gefühlsachterbahn. Und dann sind wir oft so ein bisschen wie zurückversetzt in die Anfangszeit unserer Trauer. Und das wiederum macht uns dann noch mehr fertig, weil wir denken, wir waren schon darüber hinweg und denken dann, jetzt zumindest es doch nicht. Und deswegen habe ich bisher immer gute Erfahrungen damit gemacht, diesen Tag bewusst zu gestalten und sich vorab zu überlegen, was möchte ich an diesem Tag machen. Du kannst ja auch verschiedene Optionen überlegen, dass du wirklich danach gehen kannst, was dein Herz an diesem Tag wirklich möchte, wonach es sich sehnt ähm, und das ist nicht, das ist ein festgelegter Plan, von dem es nicht abzuweichen. Aber dass du dir vielleicht zwei, drei Optionen überlegst, wie du diesen Tag gestalten könntest und dann morgens, wenn der Tag dann gekommen ist, wirklich nicht reinspürst und guckst, was möchte ich jetzt heute machen. Und ich habe, ähm, wir sind an, am ersten Todestag von meinem Papa sind wir ähm, weggeflogen, wir waren auf Mallorca und ähm, sind dann an dem Tag selber in seine Lieblingsbucht dort auf der die Insel äh, auf der Insel gegangen. Und in dieser Bucht habe ich dann ähm, Blumen gelegt, die dann dann auf den Wellen da, äh, naja, geschwommen kann man nicht sagen, ich habe mir das etwas romantischer vorgestellt, als es im Meer so wirklich ist. Die werden natürlich ziemlich schnell umgedreht und weggespült äh, von den Wellen. Aber nichtsdestotrotz es gibt Fotos von diesem Moment. Die Sonne hat geschienen, es war ein ganz wunderschöner, magischer Moment. Danach sind wir in sein Lieblingsrestaurant auf der Insel gegangen und haben da gegessen. Und ja, es war ein wirklich unglaublich schöner Tag. Und ich habe mich richtig wohlgefühlt an diesem Tag und ihm so nah und verbunden. Und es ist ganz egal, was du machst an dem Tag. Also es ist jetzt nur mein Beispiel, wie ich den Tag verbracht habe. Aber ähm, ich glaube, dass es gut ist, wenn wir diesen Tag positiv gestalten und quasi den Tag positiv belegen und damit neu belegen. So wie damals, weißt du, vielleicht noch gab es Kassetten, die man überspielen konnte. Und als würdest du quasi die Interpretation dieses Datums, ne? also weil manchmal ist das, das ist das so ein furchtbares Datum für uns, ne? wo wir schon Wochen vorher denken, boah, jetzt bald kommt wieder dieses Datum. Oder dann tauchen wir diesen ganzen Monat in diese Schwere und sagen, okay, der ganze November ist furchtbar, weil in den November ist dieses Datum, wo er gestorben ist dass du quasi wie so eine Kassette dieses Datum neu ähm, bespielst und ähm, mit was Positivem bespielst und mit einer positiven Erinnerung, die von jetzt an quasi in deinem Leben hell leuchten darf, wenn dieser Tag gekommen ist. Und ja, auch heute noch ist es dann so, also ich habe dann... Nicht jedes Jahr sowas ultra Besonderes gemacht, aber bis heute ist es tatsächlich so, dass dieser Tag für uns in der Familie wie so eine Art Feiertag ist, wo wir zusammenkommen und wo wir was Schönes machen. Meist einfach irgendwie essen gehen oder einen Familienspaziergang oder so. Dieses Jahr wird es tatsächlich so sein, dass wir nicht an dem 20. zusammenkommen, sondern am 21. das passte organisatorisch besser, aber... Ähm, dieses Jahr werde ich dann dafür an dem 20. zum Friedhof fahren und Blümchen zum Papa bringen und genau, es geht deswegen auch, mach dich ruhig frei von dem Datum, es geht gar nicht um das Datum, es ist eine besondere Zeit, die um diesen Todestag herum schwingt und ähm, du kannst schauen, wie du diese Zeit auch nochmal ganz bewusst besonders gestalten kannst und dich da von, von dieser sanften Schwingung mittragen lässt. Ja und was ich jetzt aber nochmal so für mich Revue passieren habe lassen und was mir nochmal bewusst geworden ist, ist, als ich darüber nachgedacht habe, krass, jetzt jetzt, sich dieser Tag zum sechsten Mal, dass ich einfach mich in diesen sechs Jahren so unglaublich verändert habe. Also so, als hätte ich mich um 180 Grad gedreht. Also, als, klar, vom Äußeren jetzt nicht unbedingt, aber ich, manchmal denke ich mir so, wenn mich jetzt Menschen treffen würden, die mich früher gekannt haben, vielleicht als Jugendliche oder in den 20 die würden die würden mich überhaupt nicht vom Wesen her wiedererkennen und das Interessante ist wirklich, dass es sich in allen Lebensbereichen im Endeffekt ausgewirkt hat und das ist das, was jetzt so sechs Jahre später so schön ist, da so drauf zurückzublicken, weil häufig, gerade in meinen Coachings, wenn ich mit ähm, meinen Klientinnen spreche, die vielleicht, wo das gerade passiert ist, wo es ein Jahr her ist, wo es zwei Jahre her ist, drei Jahre her ist, ähm, die sind oft in solch einer Lebenskrise, in so einer Identitätskrise, in so einer wahren Sinnkrise und haben über so vielen Themen in ihrem Leben so ein riesiges Fragezeichen und sehen in so vielen Dingen den Sinn nicht mehr, sei es der Job, sei es die Beziehung, sei es familiäre Beziehung, freundschaftliche Beziehungen, sei es wie sie mit ihrem Körper umgehen, gesundheitlich. Also es gibt oft so viele Baustellen, da habe ich ja auch letztens, glaube ich, nochmal eine Folge zu gemacht, ne, wo ich gesagt habe, es ist wie so ein Weg, wo so ganz viele fette Felsen mit so einem Fragezeichen drüber äh, drauf liegen. Und das ist so spannend, weil ich jetzt sechs Jahre später für mich erkannt habe, krass, ich bin diesen Weg gegangen. Ich glaube, ich bin nicht am Ende dieses Weges, weil ich weiß nicht, ob dieser Weg jemals endet, aber ich bin diesen Weg schon so weit gegangen und kann jetzt zurückblicken auf und sehe diese ganzen Felsen, wo diese Fragezeichen waren und jetzt ist da halt ein fettes Ausrufezeichen drüber und das ist super schön und ein super ähm, ein Gefühl von einer tiefen inneren Ruhe, die sich dadurch in mir einstellt und ich möchte es gerne mal ein bisschen mit dir teilen, wie sich das ausgewirkt hat und auch wirklich als Mutmachen nutzen und als Inspiration, dass wenn du gerade in so einer Sinnkrise, in so einer Identitätskrise steckst, wenn du dich gerade fragst, wer bin ich eigentlich jetzt nach dem Tod von meinem geliebten Menschen? Irgendwie passt das, das was ich früher war, gar nicht mehr zu mir. Ähm, sei es in einzelnen Facetten und Rollen oder im, im ganzen gro großen Ganzen, dann nutze das einfach als, als Lichtblick für dich, dass du auch wieder an einen Punkt kommen wirst, wo du da ein fettes Ausrufezeichen drüber siehst. Und als 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 Inspiration dafür jetzt wirklich auf diesem Weg loszugehen und dir die Fragezeichen genauer anzugucken, weil das ist das, was ich gemacht habe. Also ich habe bei jedem Felsen, der Felsen steht jetzt ähm, synonym für Lebensbereiche, bei jedem Lebensbereich, wo ich gemerkt habe, da hakt da fühle ich mich nicht mehr wohl. Da habe ich das Gefühl, ich gucke von außen auf diesen Bereich in meinem Leben und gucke da als Beobachter, aber fühle das nicht mehr, was ich da mache. Oder wo ich mich einfach nicht mehr wohlgefühlt habe, drin oder mit. Ähm, da habe ich angefangen mit zu arbeiten, step by step, jeder einzelne Lebensbereich und in jedem anders und geguckt, was passt da nicht mehr zu mir, was sind die Dinge. Die, die sich hakelig anfühlen und was hätte ich stattdessen denn gerne und welche Schritte kann ich gehen, um genau dahin zu kommen, das in meinem Leben zu haben und ähm, ich ja, um, um das mal für dich so ein bisschen vielleicht zusammenzufassen. Allein, wenn ich jetzt auf den großen Lebensbereich Beziehung gucke, hat sich einfach so viel für mich verändert, ohne dass sich der Mann verändert hat. Also es ist immer noch derselbe Mann, der vor und während und nach dem Tod meines Papas da war und jetzt mittlerweile seit 15 Jahren in meinem Leben ist. Aber unsere Beziehung hat sich halt extremst verändert, weil wir durch meine Krise in eine Beziehungskrise geraten sind. Und weil es ist immer schön und einfach, wenn es im Außen alles easy ist. Aber eben in den Momenten, wo es schwierig wird, erkennt man erst, wie man wirklich zueinander steht, wen man da wirklich gegenüber von sich hat und wo, wo man sich gegenseitig tragen und unterstützen kann. Und deswegen war es so wertvoll für uns, in diese Krise zu fallen und gemeinsam zu gucken wie wir aus dieser Krise wieder rauskommen. Und ich habe da auch schon drüber gesprochen. Wir haben eine Paarberatung gemacht. Wir haben intensiv an uns als Paar gearbeitet. Wir haben uns noch mal viel besser kennengelernt, obwohl wir ja damals dann auch schon neun Jahre zusammen waren. Aber noch mal geguckt, welche Werte haben wir jeweils? Welche Werte haben wir in Bezug auf Beziehung? Wie leben wir diese Werte in unserer Beziehung? Welche Vision haben wir? Wie stellen wir uns Beziehung vor? Wie stellen wir uns Beziehung in der Zukunft vor? Und was können wir tun, um dieses Bild unserer Zukunftsvision mit Leben zu füllen? Und wir haben ganz anders angefangen, miteinander zu kommunizieren. Viel achtsamer, viel vorsichtiger erkannt, was für eine krasse Wirkung Worte haben. Wir haben angefangen, uns gemeinsam mit den Themen Achtsamkeit und Meditation auseinanderzusetzen, auch wenn mein Mann das bei Weitem nicht so intensiv macht wie ich. Aber er hat sich für diesen Zugang geöffnet. Er hat sich mitten hier für eine neue Welt geöffnet. Und ähm, ja, dadurch einfach eine, haben wir eine ganz andere Tiefe in unsere Beziehung bekommen, die so weit gegangen ist, dass ich mich plötzlich öffnen konnte für Dinge, die ich mir vorher nicht vorstellen konnte, wie eben zu heiraten und eine Familie zu gründen. Und es hat sich halt wirklich so unglaublich viel in diesem Lebensbereich für mich gedreht, ohne dass sich der Mann gedreht hat. Das ist mir auch ganz wichtig zu sagen. Ähm, viele, viele, viele Menschen fallen aufgrund so einer ähm, Erfahrung in eine Krise, äh, was, in, der, in einer Beziehungskrise. Und das heißt nicht immer, dass man sich trennen muss. Klar kann auch sein, keine Ahnung. Aber es kann auch eine unglaubliche Chance da drin liegen für die Beziehung. So wie es in, in jedem Lebensbereich eine unglaubliche Chance in einer Krise liegt. Oder wenn ich an den Lebensbereich Beruf denke, hey, hallo, ich, ich, ich habe meine absolute Berufung gefunden. Ich hätte im Leben vor sechs Jahren nicht darüber nachgedacht, zu coachen, Menschen zu coachen, die trauern, Menschen zu coachen, die Verlusterfahrungen gemacht haben, zu, zu Menschen zu unterstützen über Tools wie Achtsamkeit und Meditation, Dinge, die mir vor sechs Jahren noch gar nichts gesagt haben oder beziehungsweise mit denen ich nichts anfangen konnte mehr zu sich selbst zu finden, mehr zu erkennen, wer sie eigentlich sind und was sie eigentlich im Leben möchten. Und ähm, das ist einfach ein Riesengeschenk, was in dieser Erfahrung lag. Oder eben das Ganze, was ich gerade sage, dieser ganze Bereich Spiritualität hat sich als ein neuer Lebensbereich für mich überhaupt erst geöffnet. Der war vorher wie verschlossen. Und ähm, ich lebe erst jetzt nach dieser Erfahrung überhaupt meine Spiritualität. Ich ich habe für mich erkannt, wie ich meine Spiritualität leben kann, was es für mich bedeutet, an etwas Größeres zu glauben als das, was ich sehen kann und mit all den Sinnen, die wir uns zur Verfügung gestellt wurden, wahrnehmen kann, sondern dass ich da einfach spüre, dass da noch was viel Höheres ist und dass dieses Höhere nicht nur im Außen ist, sondern auch in mir und ich mich mit diesem Höheren verbinden kann. Und das ist einfach ein, ein, ein unfassbares Geschenk, was ich bekommen habe durch diese Erfahrung und was mein Leben auf eine ganz andere Ebene gebracht hat. Oder eben im Bereich Gesundheit, auch da ähm, extreme Veränderungen. Ich habe meine gesamte Ernährung umgestellt nach dieser Erfahrung. Jetzt gar nicht, weil das irgendwie gekoppelt gewesen wäre an die Erfahrung, also nach dem Motto, weil mein Vater sich schlecht ernährt hat, ist er krank geworden oder so, gar nicht, also bestimmt auch, aber das war jetzt nicht der Zusammenhang für mich der Kausale, aber Plötzlich habe ich mich nicht mehr wohlgefühlt mit dem, was ich meinem Körper zugeführt habe. Plötzlich habe ich mich nicht mehr wohlgefühlt in meinem Körper und habe angefangen, das in Frage zu stellen und mich wirklich mal bewusst mit dem zu beschäftigen, was, womit nähere ich meinen Körper. Und tut mir das gut, womit ich meinen Körper nähere? Und ich war ein süßigkeiten ich war ein zucker -Junkie. Und ich lebe jetzt seit, ich glaube, im Februar sind es fünf Jahre Zuckerfrei. Ich nehme keinen industriellen Zucker mehr zu mir, was nicht heißt, dass ich nichts Süßes esse, weil ich liebe Süßes nach wie vor. Aber man braucht dafür keinen industriellen Zucker. Ich lebe seit, ich glaube, drei Jahren vegetarisch und seit diesem Jahr mehr und mehr auch vegan, wobei ich mich nicht als Veganerin jetzt komplett bezeichnen würde. Zwischendurch gibt es auch mal einen Ziegenkäse oder so. Aber ähm, was ich damit sagen will, ist, ich habe mich viel mehr damit beschäftigt, tut mir das, was ich meinem Körper zuführe, gut. Und tut es mir gut und tut es dem Großen Ganzen gut und habe angefangen, mich mit Themen wie, wie ähm, Tierhaltung zu beschäftigen. Welche Auswirkungen hat das ethisch? Welche Auswirkungen hat das ökologisch? Welche Auswirkungen hat das rein gesundheitlich auf mich? Und angefangen, da einfach vieles zu ändern. Ich habe mich geöffnet für ganz andere Formen der ähm, Medizin für alternative Medizin für, ähm, für eine ähm, präventive Medizin. Ich blicke jetzt auf meinen Körper und gucke, wie kann ich ihn jetzt unterstützen, damit er gar nicht erst krank wird und bin da immer sehr bewusst mit mir. Und ähm, ja, dieses ganze Thema natürlich Achtsamkeit zu gucken, wie kann ich Stress reduzieren, wie kann ich, was bedeutet Stress überhaupt für meinen Körper und damit für meine Gesundheit und wie kann ich da viel bewusster mit mir umgehen? All das habe ich verändert aufgrund oder, oder im Anschluss an diese Erfahrung. Und auch zum Beispiel, wenn ich jetzt noch auf den Lebensbereich Familie und Freunde gucke, auch da ähm, ist zumindest, zumindest schon in Teilen auf jeden Fall eine andere Ebene erreicht, wobei ich merke, das ist so, glaube ich, mein Bereich, wo ich noch wo noch das größte Wachstum schlummert. Aber ähm, da, weiß ich auch nicht, da, da brauche ich auf jeden Fall mehr ähm, Anlauf. Ich weiß gar nicht, warum. Aber auch da sind neue Freundschaften, beziehungsweise gar nicht neue das sind nicht doch, auch neue Freundschaften, aber ähm, sind in einigen Freundschaften ist eine ganz andere Ebene entstanden, eine ganz andere Tiefe. Wir führen völlig andere Gespräche als früher, nicht in allen. Deswegen sage ich, da schlummert noch was. Aber in einigen Freundschaften ist eine ganz andere Ebene entstanden. Genauso wie in der Familie. Ich fange an, mehr und mehr über meine Gefühle zu reden, auch in der Familie, auch wenn da noch viel mehr ginge. Aber irgendwie, wenn man es nie so gelernt hat, dass es so gemacht wird, dann, dann ist es auch schwierig als Erster damit loszugehen. Aber ich mache es. Ich, ich mache mehr und mehr, dass ich zum Beispiel wirklich meine Gefühle zumindest schon mal in, in Briefen oder Karten zu Weihnachten oder so wirklich sage, ich liebe dich. ne? Und das wirklich, wirklich mal äußere. Einfach, weil ja, worauf wollen wir da eigentlich warten? So, ne? Und da merke ich auch, dass ich dadurch so ein Tor geöffnet habe in, in meinen Freundschaften und in meinen Familienbeziehungen, wo Kommunikation zu völlig anderen Themen und auf völlig anderen Ebenen stattfinden kann. Und auch das ist einfach super schön. Und wenn ich so insgesamt ja, mir das, das Ganze angucke und wahrscheinlich gibt es noch unzählige andere Punkte, die sich verändert haben in den letzten sechs Jahren, die ich jetzt gerade überhaupt nicht... Ähm, auf dem Schirm habe, dann gucke ich wirklich in so einer tiefen, tiefen Dankbarkeit und Ehrfurcht auf diese letzten sechs Jahre und auf die Erfahrung des Todes meines Papas zurück. Und das hört sich jetzt vielleicht krass an, dass ich dankbar bin, auf, oder es hört sich vielleicht so an, als wäre ich dankbar für den Tod meines Papas, so ist es nicht gemeint. Ich bin dankbar für die Erfahrung und alles, was ich daraus aus dieser Erfahrung lernen durfte, lernen konnte, was ich nur lernen konnte, weil ich diese Erfahrung gemacht habe. Ich glaube, dass in den schlimmsten Erfahrungen und in den größten Krisen auch zeitgleich unser größtes Wachstumspotenzial liegt und dass wir, wenn wir das für uns geschifftet bekommen und wirklich aus dieser Perspektive, nicht länger aus der Opferhaltung heraus und aus, ne, aus einem mitleidigen Blick nach dem Motto, warum passiert mir all das, sondern wow, wozu habe ich diese Erfahrung gemacht, äh, erkennen können, dann ist es einfach unfassbar kraftvoll, solche Erfahrungen zu machen und ähm, unfassbar wertvoll aus diesen Erfahrungen heraus loszugehen und und seinen Weg zu finden, wie wir mit dem, was wir, was sich dann nach so einer Erfahrung alles an Steinchen auf unserem Weg auftut oder an Felsbrücken umgehen können und, und da da wirklich ähm, mitarbeiten können. Und deswegen sage ich jetzt immer einfach nur Danke, Danke, Danke Papa für all all diese Erfahrungen, die du mir und all die Veränderungen, die du mir geschenkt hast aufgrund dieser Erfahrung. Genau, das ist das, was ich heute mit dir teilen wollte. Mein Rückblick auf sechs Jahre ohne meinen Papa. Nichtsdestotrotz heißt das natürlich nicht, dass ich nicht auch traurig bin. Es das heißt nicht, dass ich meinen Papa nicht vermisse. Es das heißt nicht, dass ich unfassbar gerne erlebt hätte, wie er Opa geworden wäre. Es heißt nicht, dass es mir unglaublich leid für meinen Sohn tut, seinen Opa nicht kennenzulernen. Es heißt nicht, dass ich ihn nicht vermisst habe, als ich dieses Jahr geheiratet habe. Es heißt nicht, dass ich nicht bei jedem, bei jeder Erfahrung, die ich mache und teilen möchte, mir wünschen würde, dass er, ich sie mit ihm teilen könnte. Aber ich habe für mich einen Weg gefunden, wie ich sie auf einer ganz anderen Ebene mit ihm teile, wenn du diesen Podcast länger schon hörst, dann weißt du das, dass ich mich über die Meditation und einfach auch über das mentale Zwiegespräch sehr mit meinem Papa verbinde und da alle Antworten drin finde und eine ganz, ganz wunderbare Beziehung sich dadurch nochmal zwischen uns gefestigt hat. Und ich habe für mich jetzt sechs Jahre später einfach den Standpunkt, dass er nicht weg ist, er ist da, er ist da, er umgibt mich immer, er ist immer da immer wenn ich ihn brauche und ich spüre ihn, ja, ich spüre ihn in meinem Rücken. Er ist mein, mein absolut treuster Begleiter und Gefährte geworden und ich äh, fühle mich nicht allein, sondern ich weiß, dass er da ist und das ist halt super schön, weil er ist, es ist so ein, ein liebevoller Blick auf, auf den Tod und es ist super schön jetzt, weil ich habe es jetzt so, ich habe jetzt wie so, ein, wie so ein doppeltes Geschenk. Ich habe diese Verbindung nach wie vor, wenngleich es natürlich eine andere Verbindung ist, als wie früher, seine Nummer wählen und hey, Papa, wie geht's? Und seine Stimme hören oder zu ihm fahren, ihn umarmen und sein, seine Umarmung zu spüren. Natürlich ist es eine andere Ebene, aber es heißt nicht, dass diese Ebene schlechter ist. Und es ist eine ganz wunderschöne Ebene, die wir jetzt haben. Und zeitgleich habe ich zusätzlich geschenkt bekommen durch diese Krise, in die ich aufgrund dieser Erfahrung gekommen bin, halt eben einfach diese, dieses Wachstum erlebt zu haben und dadurch in all diesen Lebensbereichen, die ich eben mit dir geteilt habe, viel mehr zu meiner wahren Essenz gekommen zu sein und viel mehr wirklich mein authentisches, wahres Ich zu leben. Und das ist ja super schön und da bleibt mir einfach nichts anderes zu sagen, als ganz, ganz lieben Dank, Papa. Und ja, ich hoffe, dass diese Folge dich ein bisschen inspirieren kann, je nachdem, wo du vielleicht gerade in deiner Trauer stehst, dir auch Mut machen kann oder wenn du vielleicht auch gar nicht trauerst, aber vielleicht Angst vor dem Thema Tod hast, nochmal einen ganz neuen Blickwinkel darauf bekommen konntest. Und ich ähm, freue mich sehr, wenn du in den Kommentaren unter dem Post von heute auf Instagram einmal mit mir teils, was diese Folge in dir bewegt hat, wie du dich nach der Folge gefühlt hast, was sie vielleicht in dir ausgelöst hat und du findest mich bei Instagram unter backtohappiness-coaching ähm, wenn du es noch nicht machst, dann ähm, wie sagt man das? Abonnier? Nee, follow, <lacht> folge mir da super gerne, dann wirst du da immer äh, ein Update bekommen, wenn es zum Beispiel eine neue Podcast-Folge gibt und es gibt auch immer natürlich Content im Moment nicht so umfangreich, aber es wird wieder kommen, sobald ich einfach die Betreuung ein bisschen anders geregelt habe für Leo. Und dann wird da ganz viel wieder passieren auf diesem Kanal, deswegen äh, abonniere den super, super gerne und wenn du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, kannst du es auch machen, so wirst du immer benachrichtigt, wenn eine neue Folge kommt und ähm, kannst einfach jeden Sonntag aufs Neue dich mit, mit mir und äh, den Gedanken ähm, ja, zu Trauer- und Verlusterfahrung verbinden und dich da einfach so ein bisschen durch deine Zeit mittragen lassen. Ja, und jetzt überlege ich, ob es noch irgendetwas anderes gibt, was ich teilen wollte. Glaube nicht. Glaube, das war's für heute. Ich... Ähm starte jetzt gleich selbst in mein eigenes Coaching. Ich äh, bin gerade auch wieder in einem intensiven Coaching Prozess, ähm, arbeite sehr viel am Thema Weiblichkeit und Weiblichkeit leben. Vielleicht möchte ich da auch mal eine Folge zu denken, gerade so. Aber egal, das ist jetzt gleich mein Thema. Jetzt erst einmal wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, eine gute Woche und alles alles Liebe. Bis dann bald, bis nächste Woche. Deine Vanessa.